0: 大家要知道啊，这个机床呢是一个国家制造业水平的象征啊。先进的这个数控加工设备呢，对于任何国家来说都是非常重要的战略物资。呃，大家可能对这个东西概念不太清楚，我简单给大家举个例子，你就说子弹，这个子弹这个东西发明时间也很长了，但是全世界能够把这个子弹安安稳稳造出来的，有些是成本的问题啊，目前能够完完整整造出来的不太多。确确实实不太多，五常可以 ，G 2 0可以，呃，大家不要忘了，南亚有一个大国，到目前为止主要靠买别人的子弹，主要靠买别人的子弹，啊，我说的这个南亚大国就是印度，呃，买以色列的，买俄罗斯的，等等等等，自己做的这个子弹呢，不是很好用，不是很划算，所以说呢，长期以来他买，大家可能会觉得，一个子弹而已嘛，对，就一个子弹，那就很难。呃，大家不要觉得这些东西很简单啊！枪械也知道，大家也知道这个东西技术含量，你说有没有？对咱们来说没啥技术含量，咱们就可以做出来，呃，但是对于其他有一些国家，他就不好做。你比如说买了以色列的这个枪械的有些国家啊，东南亚的，他买了很多以色列的这个多管突击步枪啊，无托的，他为什么买呢？他他要能自己造得出来，犯得着买吗？所以说，大家可以看啊，这个长期以来，大家会看到以美国为首的西方工业发达国家一直对其他国家干什么呢？把这些高端的这种技术装备实施封锁禁运啊，比如说这个数控机床。那么冷战时期呢，曾经发生过一起狸猫换太子的事件，日本东芝机械公司背着巴黎统筹委员会，向苏联呢出售了高精密的加工船用螺旋桨的数控机床。美国说：“我几十年呐，这个管控的心血前功尽弃。”东芝事件当时震惊了世界啊！这个东芝公司付出了两名高管被逮捕的这个代价，当然还是被罚了一大笔钱。一九八七年的五月二十七号的时候，这个东芝啊，东芝公司位于日本东京的东芝公司呢大楼前啊。一大批警车围过去啊！表面上看起来就是东芝机械向苏联出口了几台二轴联动数控机床，却让日本警视厅的警察找上门来了。那么这一次呢，是完全根据美国的要求，由日本政府直接布置的一次突击检查，为的就是找到东芝公司关于这次机床出口所有的秘密资料，顺带把东芝机械公司铸造部部长。呃，这个林龙二，还有这个机床事业部部长古村宏兵等人一并给抓了起来，罪名呢就是他们牵涉到一起非法的高科技装备出口案件。呃，日本警视厅认为这两个人对案件负有直接责任啊。涉案公司包括日本和光进出口贸易公司、日本伊藤中商社、日本东芝机械公司、挪威康世宝贸易公司等。那么，调查人员呢？随后从日本通产省呢获得了涉案的出口许可证啊，内容是东芝公司向苏联的全苏技术机械进出口有限公司出口了四台 t、DB、t b 杠七零 t t b 杠 E 呃幺幺零型的这个数控机床。那么，这种呢是一种两轴联动的数控机床，主要用于生产水力发电设备。这个设备呢，并没有列入巴黎统筹委员会编制的出口管制名录。啊，似乎这个是合法的手续啊！大家可能会问，什么是八桶啊？正式名称就是输出管制统筹委员会，这是1949年在美国的提议下秘密成立的。成员国呢是当时西方阵营的发达国家。成立这个组织的目的就是限制成员国向社会主义国家出口战略物资和高技术。因为总部设在巴黎啊，通常被称作叫巴黎统筹委员会，后简称八桶，八桶现在依然还在。啊，你比如说这个欧洲有些国家，比如说法国，比如说德国，想向中国出口一些武器装备啊什么之类的，不好意思，巴黎统筹委员会一定会拦住你的啊，一定会拦住你的，不让出口。那大家说那没用的不行，我还再审查一下，军民两用的不行，啊，然后人家就管的比较严。呃，但是呢，我们接着说这个日本东芝公司他犯了这个事儿啊。根据情报人员掌握的资料，事实,实上苏联获得的并不是这两种设备，而是四台九轴五联动大型数控螺旋桨机床。啊，它是可以通过一套复杂的算法和精准的控制系统，完成复杂曲面的数字建模和高精度加工，非常适合加工核潜艇所需要的高性能螺旋桨。呃，在当时那个控制理论和技术还没有那么成熟的年代。不要说在苏联，在西方世界也是高精尖的技术，结果就给出口了。这个苏联海军呢，有一大心病是什么呢？就是核潜艇噪音大啊。其中有一个很关键，就是这个螺旋桨，螺旋桨产生的这种噪音。如果说能够消除啊，或者减少潜艇的噪音，那么你建造的潜艇呢，静音能力就会更强。我们也知道，这个俄罗呃，当时的苏联呢，他在苏联的红海军。他在水面舰艇的规模，当时比着美国是要差很多的啊，包括以美国为首的这个北约，他是要差很多的。那他怎么办呢？他发展核潜艇部队啊，以这种不对称性的这种作战，然后呢来威慑对方。核潜艇部队呢，大家看到了，在这个冷战刚开始那个时候，发展速度很快。那么核潜艇部队呢？随着苏联海军建设的进程加快，也很快成了一支规模可观的这个作战力量。啊、呃，这支核潜艇部队对美国和西方的这个海军的威胁，长期以来都是有的啊。而且呢，后来比较大，主要原因一方面就是它的静音性能越来越好，另外一方面呢，就是它的威力，就是它武器的威力实在太大，有的能够携带核鱼雷，这家伙一下打下去，谁能扛得住？你别说航空母舰了。呃，就是来十艘来一打那打上去之后也跟这个怎么说，巨人手中的这个小帆船一样，一下子就给你掀翻了。我给大家说一下这个苏联早期的时候啊，比如说他建造阿尔法级的这个攻击型核潜艇，当他在挪威海域活动的时候，它引起的这个水声震浪，有时甚至有可能被这个美国海军的水声监听站探测到，所以说这个噪音是比较大的。那么，苏联方面呢也认识到，如果不尽快、尽早想办法消除、降低噪音啊，这个真打起来的话，它这个核潜艇有点不隐身，有点小透明。但是呢，大家要注意，想消除这个潜艇噪音非常不容易，因为你在这个螺旋桨在水下推进的时候，旋涡要小，噪音要低，对方深呐很难探知的这种先进螺旋桨，需要由电脑控制的高精度加工机床。那么苏联缺少的就是这种加工螺旋桨的技术能力，所以说呢，苏联军事工业部门决心根除这个问题，他们要不惜一切代价从西方国家获取先进的数控加工设备，然后呢，人家就搞了一个狸猫换太子的一个计划啊。最早的时候是什么时候呢？一九七零年，一九七零年的时候，苏联进出口贸易官员试图和意大利的达涅利公司谈判，说我想买你的这个现代化的数控机床设备，结果美国人说不行啊。百般阻挠，这个计划就流产了。但是呢，苏联一直想要这个东西，想要怎么办呢？一九七九年的时候，日本和光贸易公司驻莫斯科事务所所长这个熊谷独就结识了一位苏联朋友啊，全苏技术机械进出口有限公司副总经理奥西波夫啊，在两个人的撮合之下，为什么呢？因为日本觉得这个东西卖出去能赚很多钱啊，这是一方面。另外一方面呢，这个苏联又有这样的需求啊，两个人一拍即合，然后他们身边呢聚集了一大批的人。比如说，专门提供数控系统的这个挪威康仕宝公司的代表，提供机械加工设备的东芝公司代表和这个伊藤中商社的代表等等，这个奥奇波夫就提出来，苏联呢现在需要尽快进口四台 MBP-10S 杠1型的九轴五联动数控螺旋桨这个机床，啊，呃，而且呢，它开出的这个价格非常高， 3 7亿日元，东芝公司见钱眼开啊。哎呀，什么巴黎统筹委员会，什么禁令，统统不存在的。然后他就想办法啊，想办法把这个东西给卖出去。其实最大赢家应该说是苏联啊，买到的根本不是能够用价格衡量的这个设备。那么，这个1981年4月21号的时候，全苏技术机械进出口有限公司代表奥西波夫和托洛特斯基在伊藤中商社驻莫斯科办事处与日方很快签订了一份供货合同。啊，并且为了绕开这个八桶的这个管制，日本人呢开始和苏联一起策划这起阴谋。呃，当然了，大家要注意啊，这也是跟当时的这个世界的这个局势是有一定关系的。那、啊、即便是即便是敌对的双方，他也有可能怎么样呢？也有可能，也有可能有一些人，也有可能内部有不同的这种利益利益代表，他们各自的这个诉求是不一样的。同时呢，还有国际关系的一个大背景。那么，这个东芝公司呢，随后就向这个通产省提出了这个出口申请啊。奥波夫其实呃，就是这个奥西波夫呢，大家要注意啊，他那个合同上合同上写的是四台 TDP 杠70两轴联动数控机床，但实际上这份合同是假合同啊，作用就是掩人耳目的。实际上的那个秘密供货合同呢，才是苏联真正想要的 M B P 杠1 0 S 数控螺旋桨机床。那么这个东东芝公司呢，就向日本通产省提出了出口申请啊，说这、啊那个我想向这个苏联出口两台呃，出口这个四台两轴联动的数控机床，啊，两轴联动的这个并非出口管制品，那、这个通产省大笔一挥就批准了。那日日本通产省也不可能说我趴到你货船上盯着你看你到底出的是什么，那东芝公司呢就顺利拿到拿到了这个出口许可证，然后呢，接下来呢要解决这个数控装置的问题，苏联和挪威早就签了一份合同。内容是挪威方面呢提供 NC 2 0 0 0数控系统，呃，这个 NC 2 0 0 0呢一般是用于两轴联动的数控机床呢，同样也不受出口管制，正好可以配合日本人演完这出狸猫换太子的把戏，呃，这些系统呢被发往日本，由东芝公司的技术人员对其配线呢进行了更改，并且重新编写了程序，使之适应九轴五联动的机床。那么到了1982年的12月，终于到了合同规定的发货日期。这个熊谷毒呢，就从莫斯科飞往日本东京，来到芝浦码头，督促发货的这个工作。你看，日本通产省他就没有到码头去盯着你到底发的是什么货。日本公司，呃，日本的这个东芝公司呢，早就把第一台数控机床各系统分装在几十个箱子里面，因为这种机床比较重啊，这种机床重量高达二百多吨啊，而且绝大部分是电气设备。呃，所以说呢，为了防止日本海关及呃这个恒生之节，要开箱检查。这个熊谷毒呢，就上下打通了关节，并且向海关人员出示那份所谓的 TDP 70两轴这个机床呢，出口许可证和相关文件，最终被免于开箱。所以大家可以看到啊，呃，你们说这个网上老有人说西方没有啊，西方包括这个日本啊，没有腐败啊什么之类，他怎么就上下打通了关节呢？而且是一直都有。那么巨大的吊床呢，把一个个大箱子。啊，为了保险企业，放到哪儿呢？他把它送到了苏联的货轮“老布尔什维克党员号上”上啊，一桩交易就这么完成了。从1982年到1983年，这个四台 M B P 杠110 S 数控机床陆续运抵到苏联这个列宁格勒。那么 ，1984 年呢，苏联又和日本签了一呃一份备件合同啊。这一次呢，这个东芝公司不仅提供了这个刀头，还有大量的一个备件。还为他们的数控系统呢提供了扩展包，可以实现更多的附加功能。这批备件呢，也同样以吊包机的这种方式发往列宁格勒。啊、呃，在这批先进的设备运抵苏联之后，被安装在了波罗的海造船厂。啊，这个为了尽快掌握数控机床的技术，苏联人和日本人约定，头两台日本人负责安装，日呃这个苏联人呢在旁边学习，后两台由苏联人自己进行安装。这个波罗的海船厂的这个技术人员和工人们呢，白天观摩日本人干活，然后记录，晚上再如法炮制安装另外两台。很快呢，四台机床都安装完毕。这个多轴联动加工出来的这个呃多轴联动数控机床加工出来这个螺旋桨叶片，呃，这就安装在了苏联潜艇上。大家可能会问，这个秘密是怎么公开的？首先感觉不对头的是美国海军。啊，因为他是这个苏联海军的对手嘛，他反应最快。为啥呢？他以往的时候跟踪苏联潜艇，他觉得比较容易。但是现在再去跟踪的时候，不好意思啊，潜艇噪声越来越低，以至于有些时候美国海军已经都跟对方的潜艇快撞上了，都声呐还没有反应啊。一九八六年，苏美核潜艇在直布罗陀海峡相撞，事故原因就是因为这个苏联潜艇比较安静。美国的声呐愣是没听出来，结果俩，你想俩水下的彪形大汉，愣是在水底下就被一头撞上去了啊！你不能不说有这个运气比较差的成分。另外一方面呢，技术原因也是有的。而且呢，这个螺旋桨这个加工精度比较高的时候，它有个好处，什么航速还更快了，因为阻力小了嘛，航海性能越来越高。然后那个美国人就在那儿想，到底是出现了什么样的情况？到底出现了什么样的情况？因为这个东芝公司还有这个苏联的这个交易啊，做的非常漂亮。啊，包括日本在内的西方国家，嗯，刚开始的时候没有一个人发现，从日本装运出来的机械，居然对苏联舰艇的制造技术起到了巨大的推动作用。呃，到了1985年12月，日本合光贸易公司的熊谷独呢，跟自己的雇主矛盾升级了，最终被迫辞职。他一生气，为了报复老雇主，一怒之下给巴黎统筹委员会的主席陶瑞格写了一封信，附上了一份报告，把日本和苏联的秘密交易的内容公之于众。啊，这个熊谷毒可以告诉大家，后来在事件发生之后，这个改写小说啊、呃，成了一名这个推理作家啊，推理小说作家。你说这事儿，世界还是比较神奇的，呃，所以说这个西方世界很震惊啊，千防夜防家贼难防，原来是出了小家贼啊，这个很郁闷啊、呃。陶瑞哥马上就把这份报告递给了这个日本代表，日本官方呢立刻赶紧甩锅呀，展开调查。首先是日本通产省对东芝公司进行调查，结果东芝公司说：“你看我有这个两轴，啊，这个数控机床出口文件呢，拿这个当盾牌啊，无懈可击。日本通产省毫无办法。而且这个东芝公司代表就向全世界声明：我没事我没有违反，绝对没有违反任何国际协议，向苏联出口违禁物品。”但是美国人不干，了，美国人说：“你说没有就没有吗？”然后美国的情报人员就开始这个一查到底，啊，到这个1987年巴黎统筹委员会召开年会的时候，日本人反正你没抓住我，日本人就是你只要没抓住我，我就不承认，我就没有向苏联出口过大型加工设备。结果在当年的巴黎统筹委员会年会开会的时候，美国人说你：“你你等着，我给你放一组幻灯片啊，不是 PPT 啊，内容不是别的，就是东芝出口苏联的 MBP 一百 S 九州五联动数控机床。啊，日本和挪威的代表，呃，刚开始还嘴硬啊，然后美国人啪啪啪直接打脸，啊，然后日本和挪威的代表没办法就走出会场啊，然后这么大的篓子终于捅了出来，然后呢，大家就开始啊，出现了我们刚才说到的那一幕，就是。东京警视厅以违反这个外汇管理法为由，调查了包括东芝在内的14家日本企业和办事机构，掌握了大量的信息，啊、呃，最终那些苏瑞之间签订的秘密协议啊，供销合同，最终被公之于众。其实说白了是什么样的情况？呃，日本政府得找个替罪羊，不然美国来兴师问罪，你怎么办呢？把他们先甩出来，甩出来，跟我，跟我日本通产省没关系，他骗我，啊，是这么样一个情况。那么接下来还有什么样的情况呢？我们再说一下挪威的那个康仕宝公司，这个家伙是个惯犯啊！我们待会儿在节目里头接着跟大家聊。我们刚才说到了挪威康仕宝公司，挪威康仕宝公司为啥说它是惯犯呢？它通常是要钱不要命，为什么这么讲呢？它不光是在这次数控机床出口事件里头有它的影子。然后呢，大家注意啊，他我个人觉得有可能充当双面间谍的这个作用在，为什么呢？因为在过去几十年的时间里头，不光是在这个东芝出口数控机床的这个事件里面，他掺和了一把。他们总共向苏联出口了二十多套违反禁用规定的数控系统，甚至还向苏联出口过陆军使用的火炮火控系统计算机硬件，这是巴黎统筹委员会明文禁止的。啊，通敌到如此地步，大家是否还记得马克思当年说那句话：“资本家会卖出，啊，会卖出这个把他们绞死的这个绳索。”啊，大家还记得这句话？所以说，你看这个瑞呃挪威的这个康士宝公司啊就，就在里头不停的这个来回横跳，反复横跳。然后这个以美国为首的八桶呢，就对东芝公司进行了极其严厉的惩处和制裁啊。日本首相。中村跟康宏呢，被迫向这种破呃就是危害双边安全的行为向美国致歉。东芝公司负责人除了遭受这个追究刑事责任啊这个之外，东芝公司当时花了一亿日元啊，忙不迭的在日本和美国各地五十多家报纸刊物发布整版的谢罪广告以挽回其影响。公司的首脑呢也被迫先后辞职。当然呢，三十七亿日元可是挣到手了，三十七日元。呃，但是这个事件里面受害最大的、嗯、不是东芝公司，也不是挪威的那个康世堡公司，是谁呢？是美国海军。为啥呢？因为美国海军，美国海军直到今天仍然没有绝对把握去发现新型的俄罗斯潜艇啊，所以这个这个事情确确实实。得不偿失啊！这就是历史上著名的东芝事件。但是我们要给大家强调的是什么呢？不是说它这个事情多有意思，而是装备制造业是一个国家工业发展的基石，它直接关系到一个国家的工业生产能力，继而直接影响到这个国家的经济实力和国际地位。那么，大型高精度数控加工设备又是装备制造业之中的重中之重，不仅关系到工业的现代化程度，更关系到国防安全。所以呢，世界各主要工业国都把这类装备的研发和生产列为头等大事，并且对敌对国家进行严密的封锁。呃，巴统从成立开始就对我们进行出口限制，为了专门执行对中国的禁运，巴黎统筹委员会专门设有中国委员会啊，列有中国禁运清单。这个清呃，这个禁运清单所包裹的项目。比苏联和东欧所所有国家所适用的国际禁单项目还要再多五百多种，啊，这个大家注意啊，西方对中国的禁运和技术封锁并没有随着冷战的结束而结束，呃，他们仍然禁止对中国出口这种高技术制造装备，啊、呃，这个包括五洲联动数控机床等高端这个数控装备，多个协定成员国呢，将中国的出口交易都先后被美国给叫停了。所以大家可以看啊，我们的这个装备制造业虽然发展很迅速，不断在打破国外的垄断和技术壁垒，呃，那么呢，我们仍然要干什么呢？仍然要干一件事情，就是抓住装备制造业的制高点啊，这才是我们要给大家聊这个东芝事件的根本目的。好，也结束今天听世界节目的所有内容，欢迎各位持续锁定郑州新闻综合广播。